0: Thank <laughs> you. Boa noite, Miguel. Juntos, não está. vamos falar de futebol. <risos> não, não. É. as pessoas lá
1: em casa devem ter ficado admiradas, mas tem toda a razão ao dizer que vamos falar. não vamos falar de futebol, mas vamos falar
0: do futebol. Vamos falar do futebol e de, uh, também do Médio Oriente, não é? Exatamente. Temos dois temas, um, um deles relacionado com a participação portuguesa, outro também no Médio Oriente, mas uh, no Egito, o insucesso e aquilo que uh, dele sairá a copa. 27 para o nosso futuro coletivo. Exatamente. <risos> Repare, eu às vezes gosto de pegar em pormenores em coisas que
1: aparentemente são o que se chamam fé de VER, coisas que não é por aí que o mundo vai à, à falência, estamos a falar do, do, do caso do Qatar, porque às vezes por aí se ajuda lá em casa as pessoas poderem refletir e fazer a sua próprio análise e o seu próprio desenvolvimento das suas ideias. Começaremos então pelo por, por campeonato do mundo. Bom, eu nunca na minha vida pensei, eu adoro futebol mas este programa não é um programa sobre futebol. E, portanto, eu não, nunca me passou pela cabeça falar do, do Campeonato do Mundo. Mas não posso evitá-lo, por causa do que se passou, e tá, toda a gente sabe, com o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro. Agora, primeiro comecemos por alguns factos. Porque, sabem, é bom às vezes a gente pôr os factos todos. Primeiro facto, a localização foi escolhida, ninguém se livra da fama, provavelmente certa, de que foi pago. Uhum. Bom, mas também não, ninguém nos explicou ainda se no passado não acontecia o mesmo. Bom, mas o que é facto é que isto não está bem. Pacto por corrupção, <risos> não é? Também não está bem que o Qatar não respeita as liberdades mais essenciais. É, é evidente que uh, o problema com os homossexuais é típico dos países muçulmanos, mas não é por isso que se torna uma coisa aceitável a maneira como são tratados, assim como os problemas das mulheres, as questões laborais, temos dúvidas nenhumas. Há fortes indícios de que muitos imigrantes morreram provavelmente não os tais 16 mil, mas ainda agora creio que foi reconhecido 400, e em grande parte seguramente pela, pelo excesso de carga horária, falta de razões de segurança, falta de disciplina sobre os empregadores e certo tipo de regras laborais que são altamente devastadoras para a liberdade das pessoas, designadamente, quando entravam no cartário entregavam o passaporte ao patrono, à pessoa que o tinha mandado vir, e não podia sequer mudar de emprego e nem sequer podia ir-se embora sem que o empregador o aceitasse. Por isso, por estas e por outras, em 2014, o diretor-geral da OIT, a OIT é a Organização Internacional de Trabalhador, o Trabalho, é uma organização muito importante e muito respeitada, resolveu abrir um, enfim, um processo por violação feito pelo Qatar, com base fundamentalmente no trabalho forçado. No entanto, pouco tempo depois, três anos depois, a, o Qatar financiou a OIT com 25 milhões de dólares. Isto não é ilegal, porque é para programas. Mas, enfim, talvez tenha uma coincidência, talvez não, pouco tempo depois, o Conselho de Administração da OIT, e não se esqueça, às vezes as pessoas esquecem isto, quem é o Conselho de Administração da OIT? São 24 representantes, 28 representantes de Estado, 14 representantes de empregadores e 14 representantes de empregados que são delegados das grandes centrais sindicais nas quais o GT e a CGTP se integram. Ora bem, retirou a denúncia por entender que estavam a ser feitas reformas e mudanças. Seja como for, algumas foram feitas, há que dizê-lo, criou-se, é o primeiro país do, do Golfo onde há salário mínimo, foi feito em 2020, uh, se se vai manter ou não, não sabemos. Uh, a, a história dos passaportes foi alterada uh, e, de facto, uh, com, com alojamento e habitação de péssima qualidade, como já vimos, em todo o caso, uh, as pessoas ganham cerca de 500 euros por é pouco, mas eles querem ir para lá. Porque nos países onde eles vivem, infelizmente,
0: a miséria é as melhor. condições
1: são muito piores. isso já nos devia levar a pensar. Seja como for, nestas condições há toda a razão para estar crítico do Catar. Não faltam razões. Agora vamos a outros factos. Em primeiro lugar, ao longo de décadas, o Campeonato do Mundo foi realizado em países que do ponto de vista político-social eram desprezíveis. Desde logo a Itália fascista em 1934, até a Rússia do Putin em 2018, passando pela Argentina da ditadura militar em 78. Ora bem, são factos objetivos. E também é um facto, na pesquisa que eu fiz, não encontrei a mais pequena crítica em 2010 ou em 2011. Em 2010, quando foi decidido que era no Catar e na Rússia, os campeonatos do mundo, a mais pequena crítica dos partidos políticos que já existiu em Portugal e que agora querem deliberações na Assembleia da República, seja o que for. Mais, Portugal parece que é o país do mundo, ou um dos países do mundo, que mais número de, e mais elevados representantes políticos mandou a Catar. Presidente da República, da Assembleia, Primeiro-Ministro. Até três, as primeiras figuras do Estado. Os Estados do Estado de é normal, os outros de todo em todo não é normal. Também é um facto que o Presidente da República, à saída do jogo da Nigéria, em Alvalade, fez umas declarações onde diz, enfim, esqueçamos isto, os problemas da, dos direitos humanos, vamos concentrar na equipe. Muito futebolista, muito estou ao lado dos adeptos, até tenho o caldo posto, digamos assim. Ora bem, isto foi uma gafe. Infelizmente, as gafes do Presidente da República são cada vez mais habitual. E eu digo infelizmente, não ironicamente, por ele, mas também pelo caro que eles empenham. Ora bem, como, como entrou em pânico por causa da sua própria GAF, porque é muito sensível às reações das sondagens e da opinião pública, ele costuma dizer, eu tenho o povo comigo, não quero saber da bolha mediática, tudo bem, tem todo o direito de não crer, mas o que é facto é que, por causa disso, exagerou desnecessariamente, tentando compensar, como já tinha acontecido com a igreja católica, acabando por ficar mal com uns e mal com outros, seja como for. Ele podia ter, não ir. Mas resolveu ir na mesma. E então inventou uma conferência, conferência onde disse umas coisas perfeitamente anódinas, normais, decentes e corretas, sobre os direitos fundamentais, sobre a liberdade, sobre as mulheres, sobre a orientação sexual. Mas, que se, qualquer pessoa de bom senso os dirá, pelo menos em Portugal. Mas aquilo naquele contexto foi lido, não em abstrato, mas em concreto. E, portanto, foi chamado o nosso embaixador ao vice-primeiro-ministro, não foi ao, ao diretor-geral dos assuntos diplomáticos, não, foi ao mais alto nível, e foi dito, apesar do Presidente da República ter dito nem eu fui lá só para preparar a reunião, não, foi dito por entidade oficial que não são aceitáveis as declarações do Primeiro-Ministro do Presidente da República e que só a história à camisade que une os dois países vai evitar que sejam tomadas medidas drásticas. Ora bem, isto foi uma desnecessária atrapalhada. Isto é, se o Presidente da República tivesse ficado calado à saída da Nigéria, do jogo da Nigéria. Se o primeiro-ministro não quisesse criar um problema ao Presidente da República, investindo no tema e sendo ele todo bonzinho a dizer eu estou contra os abusos de direitos fundamentais, direitos humanos, etc. e tal, na No Catar. <risos> Se não tivesse começado por aqui, não teriam feito declarações como todos os outros não fizeram. Provavelmente alguns com uma tradição democrática muito maior que a portuguesa. Provavelmente alguns sem, sem zonas de imigrantes a serem explorados como escravos, como em Portugal. Portanto, com mais razão para o fazerem, tinham lá ido ver o joguinho, tinham feito a sua própria propaganda, os portugueses adoram ver o Presidente da República lá, dizer que me deram estar lá, essas coisas todas. Portanto, a política é assim, não tem mal nenhum. Ora isto é perigoso porque isto já se fez com a Angola. <coughs> andámos, andámos durante anos a implorar à Angola que viessem investir em Portugal. E depois, de um dia para o outro, começámos a tratar a Angola como se fosse o pior país do mundo. Porquê? Porque a opinião pública os motiva até ao mais pequeno segundo. Ora bem, é preciso não esquecer que o Presidente da República não é um comentador político. E o Primeiro-Ministro não é um dirigente partidário. Eles têm funções públicas, funções estatais e funções diplomáticas. Não se pode tratar potências com as quais queremos ter relações, e já iremos lá, da maneira em que estes factos aconteceram. É de uma barata, mas de uma barata pode ficar muito cara. Porquê? Quando se perde, quando se perde a coerência e quando se perde a consistência, na política perde-se praticamente tudo, perde-se a credibilidade. E o problema aqui é a incapacidade de estarem calados. Esta gente não conhece. Consegue estar calada. Eu não estou a dizer que estejam sempre calados, santo Deus, mas que usam de dar três ou quatro entrevistas, três ou quatro conferências de imprensa
0: por dia. Ainda por cima, porque depois ao lado da coerência... Não há coerência nenhuma. E nenhum. o arquivo dos <risos> sítios é... É, 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 <risos> existe.
1: Como eu, diria, como eu digo, e no guião que está escrito, a internet é lixada. Reparem, vão agora aparecer duas fotografias. Uma é de quando o Presidente da República foi visitar Cuba e foi visitar Fidel Castro. Uma outra, quando o Primeiro-Ministro se encontrou, não sei aonde, o Maduro e se desfez em amabilidades e sorrisos. Ora, eu fui pesquisar. O Presidente da República foi a Cuba e não fez, nem antes, nem durante, nem depois, a mais leve crítica aos abusos de direitos fundamentais. Olha, o caso dos homossexuais, leiam o Pandura. Não vão mais longe. O problema dos abusos mais absolutos, Santo Deus... De alguma forma, as pessoas querem ir trabalhar para o Qatar, apesar das dificuldades. Ninguém quer ir trabalhar para Cuba ou para a Venezuela. Ora bem, isto não há coerência, não se pode ter uma política externa que ata o plourinho e depois esquece de tratar da mesma maneira os que também violam e mais gravemente os direitos fundamentais. Porquê? Porque querem ter uma fotografia com o velho ícone da extrema-esquerda, que já está velho e, portanto, já é popular, já aparece nas camisolas dos jovens o Portanto, isto, o Miguel Pinheiro, do Observador, também foi à internet e demonstrou que há um ano, santo Deus, não foi há 30 anos, o António Costa foi ao Dubai, em 2017, em dois, há 5 anos, foi ao Dubai tentar motivar para investirem em Portugal, para virem comprar vistos gold, isto é, o mesmo primeiro-ministro que agora diz do Catar o que tinha mais razões para dizer há 5 anos. E o Presidente da República teve na sessão da CPLP, onde o Catar foi admitido como membro associado a não sei o quê, quando as regras da, da, da CPLP, sabe o que é que dizem, também alguns não respeitam, mas paciência, que os princípios orientadores são a promoção das práticas democráticas, a boa governação e o respeito dos direitos humanos. Isto é O Presidente da República foi registar nessa reunião que o Catar passava neste, neste rigoroso teste. E um ano depois vai dizer isto. Isto é, no meio disto tudo, o único que se portou bem foi Augusto Santos Silva, que mostrou, passando um, enfim, uma bofetada de luva branca na cara do seu Primeiro-Ministro e do seu Presidente da República, lembrando o que o Qatar fez por nós, desigualmente em relação ao Afeganistão, lembrando os portugueses que lá estão a trabalhar... Lembrando que a política externa não, é, tem de ser prudente, isto é, disse o, o que um homem de Estado devia dizer. Nem o Presidente da República, nem o, o, o Dr António Costa, com muita pena os digo, porque os admiro em alguns aspectos, não estiveram ao nível de um homem de Estado que tem de ser. Estiveram ao nível, ao nível do mais rasteiro politiqueiro, da mais ligeira secção,
0: do mais frágil partido. De um país que, como tantos outros participaram, Nessa cimeira tão importante, a 27ª COP, também, que decorreu também no Médio Oriente, noutro país ali relativamente próximo, o Egito, e de onde não saiu grande coisa. Aliás, para sair alguma coisa teve inclusivamente de haver adiamento Exato. e atraso do fim previsto. É. Adiar dois dias o
1: fim da, da cimeira, da conferência, para poderem chegar a acordo com um, comento, um comunicado. Aliás, antes disso é muito curioso, e liga com o resto, é que Portugal foi ao Egito, e ninguém sentiu, porque a opinião pública não estava a olhar para isso, ninguém sentiu necessidade de dizer do Egito o que disseram do Catar. Como também há razões para dizer. Portanto, repara o que é política em Portugal. É muito rasteira. Mas voltamos agora àquilo que nos importa, que é os, os inconscientes ambientalistas. Eu que aderirá a, a este capítulo, como o outro falaria dos excursionistas... Eh, e ambientalistas. Os eh, excursionistas foram os outros. Sim. Aqui estamos em ambientalistas. Voltamos outra vez a uns fatos. Em primeiro lugar, a conferência foi um rotundo fracasso. Mas, se um marciano chegasse aqui e só lesse o comunicado oficial e o que os governos dizem, diria que correu até muito bem. Porque é que foi um rotundo fracasso? Vamos, vamos dar exemplos. Alguns factos. Primeiro, você já referiu, e eu estou de acordo, dois dias mais, não é numa conferência de dois anos, é numa conferência de uma semana, ou 15 dias, <risos> para conseguirem fazer um comunicado. Segundo, as metas de Paris são, é a coisa mais importante. O tal 1,5%, já falámos aqui, um grau. Um grau e acima um grau. Do, do que era antes da Revolução Industrial. Não é possível para 2030, não será já mais possível a história da humanidade, a não ser que novas tecnologias façam regredir, seja como for. Ao menos podiam ter abordado o tema e tentado encontrar uma, uma meta que fosse equilibrada, razoável e possível. Nada. É como se não existisse. Terceiro, anunciaram com uma grande vitória o que é chamo o princípio do pagamento, de perdas e danos. O que é que é isto? Há países que agora são obrigados a fazer grandes investimentos por causa das consequências do aquecimento global, inundações, tufões, etc., mais intensos, e também porque já não podem, para o seu desenvolvimento, poluir como poluíram outros países no passado. E, portanto, foi defendido, aqui há uns anos, que os países que mais poluíram deviam agora compensar os outros. É aí o princípio das e estes primeiras... países acordaram Acordaram em <risos> fazer isso Ora bem, o que é que eles acordaram? Acordaram no princípio Daqui a um ano vão analisar a questão E que espantoso, até agora Este princípio já estava aí Havia dois países, ou um país e uma região Que tinham dado dinheiro A Dinamarca tinha dado 13 milhões de dólares para este fundo E a Escócia 2 milhões de libras Bom, agora os países da União Europeia Comprometeram-se com 260 milhões de dólares Ou de euros, peço desculpa Mas não se esqueça que há Especialistas que dizem que para este fundo vão ser necessários 580 mil milhões de dólares por ano. Mas ponha 10% apenas. Ponha 58 mil milhões. Os 266 é menos, de, é, é, é menos de 1%. E é de uma vez só. E isto não é dito. É anunciado. E o que é mais grave e mais importante é que não chegaram a um acordo em coisa nenhuma. Porque para saber... Para que isto lhe alguma importância, era preciso duas coisas. Primeiro, quanto é que vamos por lá? E quem é que paga e quem é que recebe? Não se ponham de acordo. Não se ponham de acordo porquê? Vai aparecer um gráfico que me impressionou, porque eu não sabia, com franqueza, feito por Economist, com base num, num site muito especializado, que diz, calcula e define como é que foram as emissões de CO2 desde 1850 até 2021, o acumulado em todo o mundo. Ora, o que é impressionante é que o primeiro país nível 500 é os Estados Unidos, mas depois, a seguir, vem a China, depois vem a Rússia, depois vem, tenho de pôr os o, óculos, Brasil. vem o Brasil, a Indonésia, a Indonésia,
0: Alemanha, a Índia...
1: Ora bem, o que é que isto quer dizer? Dos 11 países que em 170 anos mais contribuíram para o problema do CO2, só dois é que são da Europa Ocidental. Mais, a maioria destes países, seis destes países, são países que hoje em dia se consideram países em vias de desenvolvimento e que querem a ser compensados e não compensarem. E agora, com base neste princípio, países como o Brasil, como a Indonésia, como a Índia, como, como, como a Ucrânia, como a, como a Rússia, devem pagar para este fundo. Perceba que, que isto é uma fantasia total. Nunca, a maior parte destes países, vão dar um euro ou que seja porque eles continuam a defender, com base no, no nível de nenhum há 30 anos, basicamente é isto, continuam a achar que devem ser apoiados. Ora bem, o ponto aqui é que isto permite pensar que está tudo doido. Porque nós estamos, temos ali reunidos as pessoas mais motivadas para a causa ambientalista de todos os países do mundo. Ora, eles passaram em 2022 por isto como se o problema não existisse. Eu tive aqui a estigmatizar aqueles meninos e hoje uma jornalista da SIC espantosamente disse o mesmo que em 2030 vai ser uma tragédia. Não vai ser nenhuma tragédia em 2030. Isso é um, isso é um boato de extrema esquerda. Agora, a realidade, foi no, na SIC nos, nos notícias da, 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 da hora do almoço. Os uh, jornalistas incompetentes há aulas em todos os jornalistas, em todos os jornais, não é só, não são da concorrência. seja como for. É, daqui a, daqui a, em 2130, o mundo pode ter acabado. Ai, não tenho dúvidas de nenhuma. Repara, a atmosfera é um acaso frágil. Se nós afetarmos fortemente a atmosfera, passa a não haver possibilidade de vida na Terra. Uhum. Ora bem, e perante isto, perante isto, não se enfrentam os problemas. Não há a coragem em dizer que sem o nuclear não se vai lá. E, portanto, não há a coragem de tomar medidas... Há um aviar dos problemas, sempre na esperança que sejam os políticos das próximas eleições que venham a ter de enfrentar o problema. Isto é de uma gravidade extrema e é uma hipocrisia absoluta. É uma hipocrisia comparada àquela que levou o nosso Presidente e o nosso Primeiro-Ministro a ir atacar o a Qatar quando
0: 15 dias antes estavam a elogiá-lo. Isto é um futuro complicado. Para o presente neste momento vamos agora ao elogio. Ora bem,
1: o elogio é aos mil-euristas. O que é que são os mil São as pessoas que ganham, enfim, se forem dois, é dois mil, que ganham à volta de mil euros por mês. Isto foi um ponto lançado, este nome aliás foi lançado pelo deputado de Instituto Liberal, que também merece elogio, o Carlos Guimarães Pinto. Porquê?
0: Ele... Já agora é um nome que existe em Espanha há vários anos. Hã? Em Espanha, ah, eu depois não conhecia. Os milheuristas. E agora, agora este valor já se fala em sendo o um próximo valor de salário mínimo nacional. Não, em claro, repara, o ponto aqui é isto: é que, o que é que ele tinha proposto do Partido Civa Liberal?
1: Tirar 3 mil milhões de euros aos impostos destas pessoas. E, tirar, e se tirar esses 3 mil milhões de euros era tirar 10 menos 10% daquilo que é o que aumentou a cobrança de impostos nos últimos 5 anos, hoje em dia, cobram-se mais 36 mil milhões de euros do que se cobrava há 5 anos. Ora, perante isto a recusa foi total. E, portanto, eu anda a defender isto há muitos anos aqui na CIC, fiz aliás gráficos cheguei a, 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 fazer, a ajudar a fazer uma petição para a Assembleia da República, ninguém ligou coisa nenhuma porque o poder político não quer baixar impostos, quer é dar subsídios porque os subsídios fazem a pessoa sentir-se dependente e grato ao poder político e durante muito mais tempo. Portanto, é, merecem elogio porque aguentam, não se veem revoltas destas pessoas. Estas pessoas não estão, a, não estão a fazer manifestações nas ruas estão a trabalhar duramente se for um casal, são 2 mil euros por mês, são 24, 28 mil euros por, 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 por ano. Não estamos a falar de pessoas ricas. Não estamos a falar sequer de uma classe média pujante e forte. Mas é espantoso que sobre isto se continue a achar que estas pessoas devem pagar fortes impostos sobre rendimento. Agora vamos
0: a ler É o Melhor Remédio. Hoje sobre... Mussolini? Sou Mussolini. Não, não, bem, está na
1: ordem do dia um grande debate, que é muito importante em Itália, sobre a tendência que os italianos têm para não, para não criticar o Mussolini. Consideram-se brava gente e se eles eram praticamente todos apoiantes do Mussolini, então é porque o Mussolini também, no fundo, não pode ser tão mal assim. Há um livro magnífico, um pequeno livro, lê-se muito bem, chamado, vou dizer em português, Mussolini no mito e na memória, de um escritor chamado Paul Corner, da Oxford Press, que é um livro que eu li nos últimos dias, um livro magnífico, que recorda o regime totalitário do, 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 do Mussolini. É evidente que ele recorda, é um livro muito equilibrado, que, que comparado com o nazismo e com o comunismo, de facto, foi muito menos mal. Mas foi muito mal que chegasse. Este livro merece ser traduzido, este livro merece ser lido, porque dá uma leitura. Não é um livro de mil páginas, é um pequeno livro muito bem escrito. E já agora li um outro que eu li, já folhei, mas ainda não pude ler todo, do professor Carlos Martins, de Lisboa, que escreveu chamado Fascismos para, para Além do Hitler e do Mussolini. Isto é, analisa outras formas de fascismo, parafascismo, quase fascismo, seja o que for, que estão próximos, ou de alguma maneira, destes dois regimes. E foi muito curioso, que, ao ler o livro sobre a Itália e sobre Mussolini, lembrei-me de muita coisa, para, para melhor ou para igual, que caracterizava a ditadura
0: salazarista. Leiam que vale a pena. Ah, e algumas respostas serão encontradas a é questões que se levantam, mas agora vamos à pergunta sem resposta. Porque, porque não sabe o que é que acontecerá numa área num <risos> setor muito importante de Portugal. É exatamente, isso é que queria
1: fazer perguntas. Ora bem, se, há, se há alguém próximo de um santo laico <risos> em Portugal, depois daquele cérebro médico tem uma estátua no, no Campos Martins da Prata, não estou agora a lembrar o nome. Eu, Martins? É, exatamente. É o Almirante Convém Não lhe regatei um elogio pelo que ele fez na campanha da vacinação. Merece todos os nossos elogios. É normal, por isso, que ele tivesse, surja como um possível candidato vencedor às eleições presidenciais. Isto é normal, não tem nada de especial. O que é estranho, não é isto, é que ele recentemente fez declarações a dizer que aqui há um ano quando se hesitou se ele seria ou não seria promovido a chefe de Estado-Maior da Armada, pensou que se não o deixassem ser marinheiro, entrar na política. Mas ele não disse aquilo nessa altura, disse agora, e o que é que está a passar agora? Daqui a três meses tem de estar escolhido, em princípio, o novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que é a cúpula do sistema militar. Ora, de acordo com as regras não escritas, o próximo deve ser da Força Aérea, porque o atual é da Marinha. Portanto, são duas perguntas para o almirante já de governo Já costa tanto de dar entrevistas, agora <risos> podia responder estas duas perguntas. Será que se não for escolhido para a se vai entrar na política para se candidar a Presidente da República? E se não pretende candidatar-se a Presidente da República, qual é a razão para estar agora a falar de coisas que passaram ao ano? Será que está a tentar fazer alguma pressãozinha para que o medo dos políticos portugueses que já vimos são medrosos? os leva a decidir que é mais fácil pô-lo numa plataforma cimeira para que ele não vá incomodar o jogo político das eleições
0: presidenciais. Ficam as perguntas. Para terminar, a loucura mansa. A loucura
1: mansa é um tríptico completamente coerente e lógico. Porque a loucura não é ilógica. Muitas vezes é muito lógico. Primeira peça do tríptico. O Presidente da Assembleia da República, que é do Partido Socialista, recusou que se realizasse na Assembleia da República uma exposição sobre as vítimas do nazismo e do comunismo. O argumento um pouco tonto é que devia estar também as vítimas do salazarismo. Era uma má ideia, porque não ficava mal comparado. Bom, mas primeiro recusou. Segundo, o Partido Socialista, que foi o partido decisivo no apoio aos militares moderados na luta contra a, a, a deriva de extrema-esquerda e, e comunista, portanto, foi essencial para o 25 de novembro, recusa-se a comemorar o 25 de novembro. Como eu costumo dizer, o 25 de abril deu-nos a liberdade, o 25 de novembro permitiu a democracia. Terceiro, foi votado no Parlamento Europeu uma deliberação que teve uma maioria esmagadora de 82,5% dos membros do Parlamento, considerando que a Rússia é um Estado patrocinador do terrorismo. Ora bem... Dos 147 deputados socialistas do Parlamento Europeu, 85% assinaram e votaram favoravelmente. Metade dos socialistas que se, que se abstiveram foram 4 ou 5 socialistas portugueses. Sendo que o Partido Socialista Português tem no seu património genético e cultural o ter enfrentado, e isso fez o sucesso dele, o comunismo numa vertente, uma vertente que era a vertente que, também se ataca, neste caso, claro que o Cunhal não, não mandou 40 milhões de pessoas para a Sibéria, ou não matou 40 milhões de pessoas, mas inseria-se perfeitamente nessa linha. Ora bem, esta recusa do seu património é a recusa que está na posição que foi assumida sobre 25 de novembro, é a recusa que está, eu, eu, eu lembro-me, nunca me esqueço, da Maria Barroso, a Maria Barroso sempre disse isto, Sempre disse isto. Portanto, o Partido Comunista está, o Partido está a cometer uma loucura que está a matar o seu património genético. Está a destruir a sua própria cultura básica. Isto paga-se. É uma loucura. Doutor José Miguel
0: Judice. muito obrigado. Por hoje é tudo. Por hoje é tudo. Muito boa noite. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Estamos agora, nesta edição da noite, uma curta pausa, já voltamos à sua companhia. Até já.